0: Hej och välkomna till Nordea Puls, podden om sparande och investeringar. Idag är vi här igen, Ludvig.
1: Ja, vi har en ny gäst också. Vem är det?
0: Det är Johanna Kull som är sparekonom på Fondbolagens förening. Och hon kommer prata väldigt mycket om fonder och sparande. Så det ser vi fram emot.
1: Det gör vi, så vi kör igång direkt tycker jag.
0: Idag har vi med oss Johanna Kull från Fondbolagens förening. Välkommen hit, Johanna. Tack så jättemycket. Är det bra med dig? Det är bra med mig, det är det. Bra. Kan du berätta lite mer om dig själv? Jag
2: är utbildad nationalekonom. Jobbar idag som sparekonom på Fondbolagens förening. Som är en branschorganisation där den absoluta merparten av Sveriges fondbolag är medlemmar. Och vår uppgift då på föreningen är att Dels tillvara ta branschens intressen, men i min roll som sparekonom- så, så är det främst att eh, tillvara ta och spararnas intressen. Så vi, vi har två uppgifter där som inte alls går emot varandra- i och med att en fungerande bransch är en förutsättning för nöjda kunder- och nöjda kunder är en
0: förutsättning för fungerande bransch. Att, men jag fokuserar på spararna. Det låter bra. Mm. Men du, Hur började ditt intresse för sparande och eh, ekonomi- Ekonomi har jag alltid varit intresserad av. Jag är en eh,
2: nyhetsjanke av nåde och har liksom alltid tyckt om politik och omvärldsbevakning och den delen. Och då finns det ju inget bättre att plugga än just nationalekonomi, tycker jag. För då det är det liksom resultatet av allt som sker i vår omvärld, kan man säga. Eh, men sen, sparandet i sig, det skulle jag nog. Det finns såklart många olika saker som gjorde att jag blev intresserad av det, men en så tydlig grej är att jag är yngst av tre syskon och de, mina äldre syskon är lite äldre eller de, de är fem och sju år äldre och jag kommer ihåg när de skulle börja köpa lägenhet här i Stockholm. Och jag insåg att det är ganska lång tid kvar tills jag ska köpa, men om jag överhuvudtaget ska ha råd och köpa en skokartong eller någonting sånt, då är det liksom läge att börja Eh, ta hand om de sparpengar jag har nu på ett vettigt sätt. För annars kommer inte det här funka om det är så här dyrt idag. Hur kommer det vara då om sju år? Så då fick jag lite upp ögonen för
0: sparande också. Du hade ett tydligt mål kan man säga också. Ja, nej men verkligen. Flytta hemifrån. <laughs> Exakt.
1: Och hur ser ditt eget sparande ut idag då?
2: Idag så, som väldigt många. Av så är ju mitt största sparande min bostad. Det är där jag har allokerat mest pengar. Men sen så har jag ju ett regelbundet månadssparande och det är två olika ISK. alltså ett med fonder som som jag månadssparar i varje månad löpande utan att egentligen göra speciellt mycket och sen har jag också en ISK med en aktieportfölj och jag har delat upp det så här i två ISK- för att då blir det väldigt enkelt att utvärdera och se är det min egna förvaltning som har gått bäst, eller är det ett fondportföljen som, som har gått bäst?
1: Och vad har du för strategi för den där egna förvaltningen?
2: För min egna förvaltning. Eh, jo, men där har jag eh, bolag som jag känner igen. Alltså ganska stora bolag som har en beprövad affärsmodell och som, som tjänar pengar. Så jag är ingen högrisksparare på så sätt att jag sparar i i några förhoppningsbolag för det går alltid fel när jag försöker göra det så jag jag har lämnat det där Binder och och Dandert Jag gör inga egna analyser egentligen utan jag läser väldigt mycket i olika börstidningar och så och läser olika analytikers tankar om ett bolag och så försöker jag väga ihop det och, och se vilka argument håller tycker jag håller, vilka håller inte och så men generellt sett så är det stora bolag, tjänar pengar och ger utdelning plus att jag gärna också kryddar med bolag som jag känner till, kanske har jobbat på eller tycker om eller liksom har produkter som som jag gillar då tycker jag det är lättare att hålla uppe intresset
1: Intressant och du hade en ganska specifik målsättning då med det här med boendet har du något liknande idag?
2: För mitt sparande? Precis Ja men det är ju framförallt eh, trygghet. Alltså trygghet när, jag, när man blir äldre. Eh, man kan kalla det för fuck off pengar eller frihetskapital eller vad man än vill. Men, eh, men någonstans så är det ju så att jag är född på 80-talet. Om inte jag har ett eget privatsparande. Den allmänna pensionen kommer inte ens räcka upp till 50% av min lön den dagen jag går i pension. Sen har jag ju tjänstepension också så att det blir lite mer. Men vill jag kunna göra de saker jag tycker är roligt idag vill jag kunna göra dem som pensionär också då vill det till att jag jag sparar så att dels den tryggheten och friheten och sen så så har jag självklart lite mer kortsiktiga mål också, jag älskar att åka skidor det det är det som gör mig glad och det är tyvärr inte den billigaste hobbyn man kan ha men då vill det till att man sparar lite så det är väl mitt,
0: mitt andra mål Mm. Men om vi fortsätter prata om fonder, mm. varför tycker du att man ska spara i fonder? För
2: att det är väldigt det är tillgängligt och det är enkelt det är jätteenkelt att spara i fonder det finns hos alla banker idag ett bra utbud skulle jag vilja säga det går att med små belopp få en bra riskspridning, du kan månadspara varje månad och sprida dina risker en Aktiefond måste ju innehålla min 16 olika bolag, ofta innehåller de betydligt fler. Skulle du vilja månad spara 000 kronor i enbart alltså direktägande aktier, då måste du spara mycket mer än 000 kronor varje månad. I en fond kan du göra det och du får den här riskspridningen. Så att det är enkelt du får en riskspridning och du får tillgång till marknader som du annars inte kommer åt. Jag vet inte hur det är för er, men, men, men jag skulle i alla fall inte kunna köpa kinesiska aktier. Liksom. Men i en fond kan du faktiskt få det. Eh, I en global fond får du hela världen. I en Europa-fond får du de mest spännande bolagen i Europa. Och så, så att, eh, Just den här tillgängligheten till andra marknader som vi inte kommer
0: åt annars Det är också ett bra argument. Men hur tycker du man ska tänka om det är så att man har kina pengar på ett sparkonto idag? Mm. Hur stor del ska man flytta över till fonder? Det första man får fråga sig
2: är ju när ska jag använda de här pengarna? Vi vet att svenska folket har rekordmycket pengar sparande, sparat på sparkonton idag eller på vanliga konton som inte ger någon, någonting i ränta för det är den verkligheten vi lever i. Så de, jag tror att många skulle behöva flytta över en hel del till aktiefonder eller breda fonder. Och då får man ju ta det i steg. För är det här pengar som jag inte ska använda på 5, 10, 15, 20 år. Ja men då ska de inte vara på sparkonto. Då ska de vara på börsen. Då är aktiefonder bra. Så det är liksom första frågan. Sen när man väl ska göra flytten. Öka på ditt månadssparande. Eller gör till exempel en insättning en gång i kvartalet. Och så sprider du ut det i över två år. Så att du inte går in med alla pengar vid ett och samma tillfälle. För då blir det väldigt svettigt om det är så att börsen vänder neråt. Så att gör flera köp vid flera tillfällen och tänk på samma sätt när du ska ta ut pengar. Om du vet att du har en stor utgift framför dig, vänta inte till sista dagen och ta ut allting då. Utan sprid också ut försäljningarna över flera olika tillfällen. Så att antingen öka på månadssparandet eller ta säg en tiondel per kvartal så har du en ganska försiktig. Då sprider du ut det ordentligt.
0: Man brukar ju säga att man ändå ska ha en slags buffert. Mm. Är det bra att ha den kvar då på ett sparkonto?
2: Ja, men bufferten hör ju hemma på sparkontot. Så att det inte blir liksom en halv lägenhet eller en halv bil eller vad det är du ska köpa om ett halvår eller ett år. Så den ska du ha på sparkontot. Men fundera lite, hur stor buffert måste jag ha? Vad är rimligt? Är det tre månadslöner? Är det sex månadslöner? För det kanske inte är... Tre årslöner behöver ha liggande på sparkontot. Nu tog jag i lite, men. Och därför också. Många vill ju ha så här generella regler för hur stor buffert man ska ha, men där tycker jag att man måste gå till sig själv. Vilken situation är jag i? Är jag förälder? Har jag hus? Har jag bil? Har jag ett osäkert jobb? Ja, men då måste du ha en större buffert. Medan som du är singel, utan barn, utan bil och ett relativt tryggt jobb ja, men då behöver du ju inte ha lika stor buffert så det finns ingen enkel regel där.
1: Men om vi går över på själva den här investeringen i fonder då mm. det är ju många som förespråkar indexfonder idag men det blir också några typ av beslut där så jag tänker på vilket index ska man välja?
2: Ja, jag tycker att en bra tumregel är att man ska välja en så bred indexfond som möjligt. Om vi tar till exempel en Sverigefond då väljer jag hellre en som investerar efter breda Stockholmsbörsens index och MXSP istället för de 30 största bolagen. Så att ju brett som möjligt. Och sen såklart är det ju en prisfråga där också. Låga avgifter. Allt annat lika slår ju en lägre avgift, än en högre avgift. Men jag skulle nog inte ta den billigaste bara för att bara för att den är billigast utan jag skulle också försöka hitta ett så brett index som möjligt med så många bolag som möjligt.
1: Och om vi går på aktivt förvaltade fonder då vad ska man tänka på där?
2: Att, Att vara ärlig mot sig själv. Vem är jag? Jag tror absolut att det finns att det finns anledning att spara i aktivt förvaltade fonder för många för att jag tror att det finns förvaltare som kan slå index. Men då måste man också som, som sparare vara lite mer eh, snabbfotad, hänga, inte snabbfotad. Men du måste vara beredd på att gå in och utvärdera din fond kanske en gång per år, annat år och se till att, att du faktiskt får betalt för den här lite högre avgiften. Och då finns det olika fondbetyg. Det finns Morningstar Rating. Alla fonder ska göra ett index som de jämför sig med. Då är det väldigt enkelt svart på vitt se. Har han slagit sitt jämförelseindex eller har han inte gjort det? Har han inte gjort det på flera år? Nej, men då, då kanske det inte är en så vass fond. Vi på Fondbolagets föreningar tar fram någonting som heter Fondkollen. Det är en sida där du kan jämföra hur väl fonder har presterat inom sin kategori jämfört med andra fonder. Så att jag säger inte att det är ett heltidsjobb men du kanske ska kika på det i alla fall en gång per år eller så om du vill spara i aktivt förvaltande
1: Du pratade tidigare om det här med att man kommer åt olika typer av marknader genom att investera i fonder så man kanske inte så kommer åt själv. Men vad ska man tänka på om man investerar i fonder som investerar i utländska bolag? Mm.
2: Det finns ju någonting som heter valutarisk där. Så att om du placerar i till exempel en USA-fond då är det ju inte bara hur de amerikanska börserna har utvecklats som kommer avgöra din avkastning. Utan din avkastning kommer ju också avgöras av hur, hur kronan står sig. Hur växelkursförändringar mellan kronan och dollarn. Och till exempel, går till exempel dollarn upp då då innebär det en liten extra skjuts, en lite extra doping för din fond kan man säga när du väl väljer att sälja den för du får ju mer kronor för bolagen i fonden är ju placerade i dollar och så när man säljer fonden då och det växlas över till kronor eh, då får du ju mer pengar tillbaka i kronor så det där, och det kan ju såklart gå åt andra hållet att om kronan stärks gentemot dollarn då kommer det betyda att som en liten lägga sig som en våtfilt över din fond så man kan tänka att det är tvärtom mot när vi är ute och reser. Då vill vi att kronan ska vara så stark som möjligt, ska stärkas för att bli billigare på semester. Här är det tvärtom. Men det här tycker jag är överkurs. Det brukar jämna ut sig över tid och det är väldigt, väldigt svårt att gissa åt vilket håll valutor ska gå. Så att det är liksom ingenting som att jag, ty- jag tycker att man behöver eh, tänka och bry sig allt för mycket om. Utan har man en bra spridning i sitt sparande så, så går det bra i alla fall.
1: Ja, mm. jag menar, investerar man i en global fond så exponeras man ju mot olika valutor ändå så ja, kan... ja,
2: en global fond består ju till hälften av USA eftersom det är så världen ser ut så att eh, det viktigaste skulle jag säga är att man inte blir hemmablint och bara sparar i Sverigefonder eh, Ofta så tänker vi att ja men svenska aktier eller Sverigefonder det är det jag vill ha för det känns tryggt men Sverige är ju väldigt liten del av världen. Det är faktiskt bara en procent ungefär av världsindex, alltså av snittet i världen. Så att sparar man bara i Sverigefonder till exempel då köper du en ganska smal del av världen med mycket verkstad och mycket bank. Så att ha en global fond som bas och så. Men du Johanna, hur ser du på Mifid 2? Mifid 2, det här regelverket som kom vid årsskiftet, EU-regelverket jag tycker det är bra. Det innebär en ökad ökade krav på transparens och information som vi kunder ska få innan vi gör en investering. Vi ska se exakt vilka, vilka avgifter som fondbolaget eller banken tar ut och vem som får de här avgifterna. så att, Jag tror att det har alla möjligheter att leda till att avgifterna för oss som kunder sänks. Och sen så finns det också lite krav som innebär ökat skydd för oss som, som sparare. Så att jag, jag tycker att det är någonting bra.
0: Mm. Men vilka tycker du är de viktigaste förändringarna för fondspararna? Du nämnde ju några, men mm. finns det några jo, fler?
2: Det viktigaste är ju det här att vi ska se innan vi gör en investering så har vi rätt att se exakt vilka avgifter som tar ut för aktiehandeln till exempel. Hur mycket kommer kortaget bli? Eller vad gäller fonder så är det ju... Eh, exakt vilka avgifter tar, tar den här fonden ut- ut och vilka avgifter tar eh, distributören, alltså den som förmedlar fonden till mig. Eh, så att det blir, blir svart på vitt. Och Det här ökar ju också möjligheten att jämföra fonder med varandra- vilket jag tror kommer leda till en prispress.
1: Mm, och om vi går in lite på avgifterna då. Det finns ett olika sätt att se på avgifterna. Eh, något som heter Noman-beloppet. Eh, mm. Kan du berätta mer om det?
2: Det är en prognos för den sammanlagda kostnaden som, som det är att spara att spara 1000 kronor i en fond i tio år. Vad kommer det kosta med? Vilka avgifter kommer tas ut? Eller dels vilka avgifter kommer tas ut och det som tas ut i avgifter, vad hade det gett mig i avkastning? Så att det består av två delar. Eh, vad är det jag förlorar i avkastning på att fondbolaget tar ut de här avgifterna? Och då får man ett belopp som kallas noman som kan vara till exempel 4 000 kronor eller 10 000 kronor. Eller så. så det är som en prognos för vad det kommer kosta att spara i den här fonden i 10 år. Och 4 000 då, det är om man har en fond som kostar 0,4 i avgift. Och 10 000, det är om vi har en fond som kostar en aktiefond som har en avgift på 1,2. Då ser man skillnaden där. Sen så är det viktigt att komma ihåg att avgifterna, när vi jämför fonder med varandra, då är alltid avgifterna avdragna. Så det finns ju tillfällen där det är värt att betala lite högre.
1: Mm, men det kan vara lite enklare att få grepp om det då om man ser det i kronor istället för procent.
2: Ja, för att det är lättare att en, en halv procent hit eller dit kanske inte låter så mycket. Men här ser vi då att, att det skiljer ungefär 6 6000 kronor i, i, i avgift vad jag faktiskt betalar över en tioårsperiod. Så då får man grepp om det.
1: Och Sen så kan man få information om både förvaltningsavgift och
2: årlig avgift också. Eh,
1: vad är det för skillnad på de två?
2: Där tycker jag att man ska gå på årlig avgift för det är det, det, är det bästa måttet. Eh, förvaltningsavgift är ett mått egentligen på, på avgifterna som ett fondbolag tar ut för förvaltningen av en fond. Va, va, vad tar de för pris på att förvalta den här fonden åt dig? Eh, men vad man räknar med i förvaltningsavgift, det har skilt sig lite mellan olika länder i Europa. Och därför så så införde man ett ett mått som heter årlig avgift som är samma över hela Europa. Alltså vad man ska räkna in i det. Och då får man in fler kostnader i det här begreppet. Och då blir det också jämförbart. Så att för svenska fonder skiljer sig oftast inte förvaltningsavgift och årlig avgift åt speciellt mycket. Men, Men för utländska kan de göra det. Och då, årlig avgift innefattar då alltså allting förutom handelskostnaderna som en fond har kortaget. Så gå på årlig avgift, glöm förvaltningsavgift, det spelar ingen roll.
0: Men hur ser det ut då hos svenska folket vad det gäller fondsparande? Skulle du kunna ge oss en liten uppdatering? Mm.
2: Vi har rekordmycket sparat i fonder. Eh, vid årsskiftet var vi första gången över en total volym på över nu ska vi se, 4 000 kronor. 18 miljarder har vi sparat i fonder. Det är fruktansvärt många nollor och svårt att få grepp om. Men om vi slår ut det per invånare så skulle man kunna säga att det är som att varje att vi har 400 000 per person sparat i fonder. Men då är det ungefär hälften pensionspengar också. Så få ingen panik om ni känner att ni är väldigt långt ifrån det. Vi har ju pensionspengar. Men den absoluta merparten är placerat i aktiefonder över hälften av våra pengar och där har vi valt att eh, lägga den största majoriteten i just de här globalfonderna som vi pratade om tidigare de här bredaste, bredaste typen av, av aktiefonder. Det såg vi också 2017 att det var det vi det var det vi sparade, det var det vi valde helt enkelt. Efter globalfonder kommer Sverigefonderna eh, som, som god går i vart vi har våra eh, våra pengar och sen ser vi också att eh, indexfonder, alltså billiga fonder eh, tar ny mark hela tiden förra året gick eh, 90% av allt vårt nysparande faktiskt till indexfonder så att det är de fondtyperna vi väljer
1: Det känns väl som en ganska sund inställning då med globalt till topp där och så aha.
2: Ja, vi agerar helt enligt skolboken skulle jag vilja säga
1: Men jag tänkte på räntefonder, mm. hur mycket är placerat där?
2: Ja eh, jag tror att det är, nu, nu, det är ungefär en tredjedel. Vi har ju blandfonder också. Men säga att en tredjedel ungefär ligger i olika typer av räntefonder. Men där har vi ju sett de senaste åren att de här penningmarknadsfonderna, den stabilaste räntefonden eller vad man ska säga, den som kan jämföras med sparkonto. Där plockar vi ut pengar hela tiden. För det ger ju ingen ränta idag. Utan då är sparkontot faktiskt ett bättre alternativ. Däremot så finns det en. En annan typ av väntefonder som vinner Nymark och det är företagsobligationsfonder. Alltså fonder som som placerar i lån från från företag. Det är fortfarande inte på nivå som aktiefonder i riskskala. Men men de är inte riktigt lika stabila som penningmarknadsfonder. Men det är där vi placerar våra pengar idag.
0: För det det är de som kan genomvänta. Ja, nu gick vi igenom lite grann vad som är populärt mm. bland fondsparare. Men vad kan man se för trender då inom mm. fondsparande just nu? Trenderna vi kan se är
2: att vi antingen väljer billiga indexfonder eller riktigt aktivt förvaltade fonder. Så att det har blivit en mer polariserad bild kan man säga. Antingen väljer vi billiga fonder eller sådana fonder som faktiskt har som har en aktiv förvaltning, som har förvaltare- som, som hela tiden jobbar efter eh, att, att slå index. Eh, så de ligger inte heller då nära index. Så det är en trend. En annan trend som, som kommer väldigt mycket starkare- det är den här hållbarhetstrenden som vi ser i hela samhället. Vi pratar om att vi inte ska flyga så mycket nu. Det är många som äter vegetariskt. Alltså vi, vi bryr oss om miljön på ett annat sätt. Och det syns såklart också i vårt sparande. Eh, och där har ju branschen kommit ganska... Långt skulle jag vilja säga att det finns, också, det finns ett stort intresse från branschen om man försöker ta fram klimatfonder eh, eller verktyg för hur man ska kunna hitta hållbara fonder. Eh, och det är ju det är vår uppgift att göra. För att många sparare tycker ju redan tycker att det är svårt som det är med sparande. Och som då lägger på ett lager till med hållbarhet då tycker man att det blir jättesvårt. Så att det är en uppgift vi har som vi får, får jobba vidare med. Men det finns ett stort intresse för just Hållbarhet. Det är en trend. Och sen den tredje trenden som som vi har. Det är just det att vi agerar enligt skolboken som jag sa. Vi köper globalfonder. Det är det vi köper år efter år efter år. Oavsett vad vi gör med andra fondtyper så väljer vi globala aktiefonder. Och då får vi en bra spridning av allting. Vi får lite amerikanska techbolag, vi får lite kinesisk konsumtion, vi får svenska industribolag. Vi får hela
0: världen utan att behöva göra speciellt mycket själva. Men vad tänker du då om vi tittar tio år framåt i tiden om framtidens fondsparande?
2: Jag tror att vi kommer ha ännu lägre priser på fondsparande än vad vi har idag. Och jag tror att svenskarna kommer fortsätta vara ett fondsparande folk. För att vi har blivit rika på våra fonder. Och det tror jag att vi kommer fortsätta bli. Och de här nya reglerna som kommer nu kommer bara göra att det blir, att det blir ännu bättre förutsättningar för oss sparare. Så att jag tror att mer kommer gå till index. Vi kommer fortfarande välja aktiefonder och vi kommer fortsätta att spara mycket.
1: Det låter bra. Det är mycket bra information på kort tid. Jag tänker, ska vi försöka ta sammanfatta detta då? Mm. Om du skulle ta mm. de tre viktigaste delarna som man ska ta med sig från det här.
2: Ja. Det viktigaste skulle jag vilja säga det är att se över din balans mellan börs och ränta. Hur mycket måste du faktiskt ha på sparkontot? Och kan du börja lägga över en del i breda aktiefonder? Eller är det så att du har allting på börsen och du kanske måste agera tvärtom? Så kan det också vara. Men se över den balansen, för den är viktig. Eh, och det andra jag tycker man ska ha med sig är att ha tålamod. Eh, du blir inte miljonär över en natt. Liksom, utan Börsen går upp och ner. Eh, över tid så stiger den oftast. Två av tre år brukar man säga är plus på bussen om vi kollar historiskt. Eh, så att bli inte för rädd för ett minusår. Som kanske världens mest kända investerare i Warren Buffett, lär sagt, så är det att någon sitter i skuggan idag på grund av att någon planterade ett träd för länge sedan. Så har med er det. Och det sista är att det bästa sparandet, det är det sparandet som blir av. Ibland när man pratar så här kan det kännas som att det finns en massa regler och ska och måste och hur man ska agera och så. Börja bara spara så har det kommit liksom halvvägs i alla fall.
1: Jättebra tips. Vi får tacka så mycket för att du kom hit idag Johanna.
0: Tack så jättemycket för att jag fick komma. Ja, det var väldigt intressant att ha Johanna här. Och du, eh, vad händer nästa gång, Ludvig?
1: Nästa gång så kommer vi prata om vår nya robotrådgivningstjänst, Nora. Så då blir det fokus på den helt enkelt. Eh, och ni kan ju alltid kontakta oss. Hur gör man det, Erika?
0: Då kan man skicka iväg mejl till nordiapuls@nordia.se eller gå in på eh, investor.nordia.se och fylla i ett kontaktformulär som vi har där.
1: Det stämmer det. Vi säger tack för denna veckan och på återhörande nästa vecka.